0: Click and Rush Episode Nummer 9. Ich bin Ed Uli Hebel und ihr werdet Ed Joachim Hebel heute nicht hören. Der ist im DFB-Pokal gefangen und deshalb ist der dritte Hebelbruder im Bunde mal wieder zugeschaltet. Schön, dass du Zeit hast, Chris McCarthy.
1: Ja, Chris McHebel würde ich fast schon sagen. Ich freue mich sehr dabei zu sein und springe immer wieder gerne ein.
0: Du gehörst schon zur Familie, <lacht> auch wenn deine Portion am Tisch immer übrig bleibt. <lacht> die, die, die ist, die ist dann mein Bruder auf. Das ist schon okay. Sorry, erstmal, dass wir so spät sind. Nicht wie gewohnt am Dienstag. Es ist dann der Mittwoch geworden oder womöglich sogar der Donnerstag, je nachdem, wie wir das dann zeitlich auch mit unserer Technik hinkriegen. Liegt einfach daran, dass mein Bruder die ganze Zeit am Arbeiten ist. Ich bin zwischen zwei EFL-Cup-Spielen. Vielleicht habt ihr das eine oder andere schon davon gehört. Es gibt aber ein Thema, das wir nicht unkommentiert lassen können. Das bedeutet, es wird heute keine klassische Folge. Ich mag euch auch nicht die volle Stunde versprechen weil ich eigentlich auch schon ein Sender sein müsste. Macht aber nichts. Wir müssen natürlich über Manchester United sprechen. und Ich glaube, das ist gar nicht so groß gegriffen, wenn man das so sagt. Eine historische Niederlage, die da passiert ist am Sonntag am 9. Spieltag, 05 gegen Liverpool. Wie hast du denn dieses Spiel gesehen und was waren deine ersten Gedanken?
1: Ich muss sagen, es hat irgendwie schonungslos all das entblößt, was mir bei Solskjaer in den letzten Jahren gefehlt hat. Und das alles auf einen Schlag und gegen einen Gegner, der genau das verkörpert, was eine Spitzenmannschaft verkörpern sollte. Denn Manchester United hat wirklich in allen Belangen mit oder ohne Ball ähm, Abstimmung gefehlt, Zusammenhalt gefehlt, ein Plan gefehlt. Und äh, das ist diese große Kritik, die sich Solskjaer in den letzten Jahren eigentlich auch schon gefallen lassen musste, die nur immer wieder etwas kaschiert wurde.
0: Ja, mir geht es genauso ähnlich. Also ich glaube, in dieser ähm, Post-Ferguson-Ära, die die ja schon jetzt auch eine Weile geht, hat man, glaube ich, noch nie so ein Ergebnis gesehen. Vielleicht hat es schon schlechtere Spiele gegeben, das mag, mag sein, aber so ein schonungslos offenes äh, Ergebnis, so eine Leistung in, in dem Stadium, in dem man dachte zu sein oder in dem man den Menschen vorgegaukelt hat zu sein, ist glaube ich nochmal in der Härte ganz besonders und eine erste Hälfte, die ähm, wirklich richtig abgewatscht hat und ich glaube, man kommt ja gar nicht umhin, dass man, also klar, ein Sieg aus vier Spielen, okay, die Kurzfrist, es läuft gerade nicht, die die ganze solcher Amtszeit ist ja ganz oft in Wellen verlaufen, das ist ja gar nicht so sehr die Neuigkeit, aber ich glaube, man kommt gar nicht umhin, ein ganz großes Bild zu zeichnen, weil ja logischerweise dann auch diskutiert worden ist und angeblich soll man sich im Verein durchaus auch überlegt haben, ob es weitergehen kann mit Solcher. also erstmals wirklich so richtig heftig und es soll auch schon Kontakt aufgenommen worden sein, zum Beispiel mit Antonio Conte, das ist der, von dem es rauskam, aber auch zwei, drei andere Name, mit dem er sich beschäftigt hat. ist das, Muss man dahin? Wo, wo stehst du? In, in welchem Lager bist du? Oder sagst du, man, man muss dem jetzt Zeit geben?
1: Also ich muss ehrlich sagen, und äh, das Thema hatten wir auch schon in, in alten Folgen, Saisonvorschauen etc., ähm, Solskja war für mich ehrlich gesagt nie diese große Lösung, ähm, Sicher, er hat vieles gut gemacht, er hat damals äh, von Mourinho die Mannschaft übernommen, hat ihr neues Leben eingehaucht, war vor allem sehr gut in, in Bereichen äh, von Motivation, ähm, Team Spirit schaffen, gutes Man-Management mit einigen Spielern, aber Wirklich, seit er die Mannschaft übernahm, fehlt es mir bis heute an einem klaren taktischen Plan. Wie soll es Fußball spielen? Wie will Manchester United Fußball spielen? Was ist diese Identität? Und ähm, da hat es mir eigentlich immer gefehlt, sowohl defensiv als auch offensiv. Und ähm, wenn ich ganz ehrlich sein soll, und das hört sich jetzt vielleicht etwas hart an, dann war er in meinen Augen der richtige Interimstrainer für diese Mannschaft und nie die Dauerlösung. Und irgendwie, du hast es schon angesprochen, diese Wellen, er hat immer irgendwie geschafft, als es an dem Punkt war, wo alles schonungslos entblößt wurde, irgendwie ein gutes Resultat einzufahren. Und äh, das hat ihn dann immer wieder gerettet. Und das war aber meistens gar nicht mal wirklich dieser dieser spielerischen Strategie oder Taktik zu verdanken, sondern es war oftmals individuelle Klasse. Ich sag jetzt mal ein, ein Sieg gegen Manchester City, wo man 30 Prozent Ballbesitz hatte und dann einfach ein paar Konter gesessen haben. Und das hat dann wieder die Stimmung verändert und äh, die Lage beruhigt. Also das ist alles nicht nachhaltig. Und äh, daher bin ich ehrlich gesagt der Meinung, dass das Solskja schon lange nicht die richtige Lösung ist. Äh, bei ja, Menschen, mir geht es ganz genauso. Wir
0: haben das ja auch oft gesagt. Also nach Mourinho war ja im Grunde völlig egal, wer übernimmt. Hauptsache es ist jemand, der etwas positiver war und das ist ja Social gar nicht also das, er, er macht genau. ja ein paar Dinge ziemlich richtig und dass das jetzt nicht läuft ist auch nur bedingt sein Fehler und das ist das Votum dafür, dass ich jetzt nicht zwingend ein Fan wäre, wenn er jetzt entlassen wird, das mag jetzt vielleicht als Hot Take aus meinem Mund klingen der der ich eigentlich von Tag 1 an äh, permanent das gleiche kritisiert habe was du eben auch gerade nochmal offengelegt hast aber ehrlicherweise okay. wäre das ja jetzt ein totaler Bankrott wenn wenn man social entlässt also wir wissen alle nicht, wie jetzt das neue äh, Board sozusagen dann arbeitet. Wir, das, wir haben ja noch keine Vergleichsgrößen, wie sie mit solchen Dingen umgehen. Mhm. Ähm, das aber natürlich logischerweise ein Manchester United sich von Liverpool zu Hause nicht so abschlachten lassen darf, ist, ist glaube ich auch klar. Und das ist im Zweifel dann markenschädigend. Und da ist Ed Woodward bislang immer eingeschritten, wenn die Marke angekratzt worden war. Keine Ahnung, <lacht> ob er es wieder tun wird oder würde sozusagen. Also ich meine, die eine Sache ist mal, dass solcher Zurücktritt, glaube ich, ist ausgeschlossen, weil das ist, das ist der Job seines Lebens. Das macht er nicht. Sondern den den muss man da wirklich, mhm. glaube ich, wegzerren und im Zweifel auch nochmal wegschneiden, wenn, wenn das so ist. Ist auch okay. Ähm, ob er entlassen wird und wenn er entlassen wird, dann glaube ich, äh, wäre das durchaus auch ein Eingeständnis äh, des Boards, die jemandem Verantwortung in, in führende Position übertragen haben, der einfach nicht fähig dazu ist. Und das sieht man halt jetzt. Und ich glaube, ehrlicherweise, und das ist das ist jetzt die B-Seite der Ronaldo-Geschichte, das haben wir in einem, in der B-Seite auch mal ganz kurz angesprochen bei dem Transfer, das alles hat Riesenchancen. Aber man sieht halt auch jetzt, dass da einer da ist, der auch schon durchaus auch zum Teil öffentlich hat hören lassen, dass er nicht so glücklich ist mit der Art und Weise der Trainerarbeit. Und dann wird es natürlich auch richtig, richtig, richtig eng für Socha. Ähm, ja. Also worauf will ich hinaus? Ungute Gemengelage, es sind wahnsinnig gute Individualspieler, die sehr teuer sind. Sie machen ja Schritte, das kann man kann man gar nicht leugnen. Also die die Schritte hat es ja auch unter Solskja gegeben, die sind dann halt nur wahnsinnig klein. Und unterm Strich machen andere viel, viel größere Schritte. Und das sieht man halt gerade auch in der Saison wieder. Selbst Liverpool macht einen Rückschritt, der tausendmal größer ist als all das, was United aufgerechnet getan hat. Und ich bleibe dabei und ich weiß, dass, dass man bei bei... bei also auch viele, vielen Orts und die Fans sind so, dass sie sagen, hey, ist doch egal, Hauptsache, wir sind wieder, wir sind wieder dabei. Aber das, das, ist doch, das ist doch nicht Manchester United dabei sein. Sondern du kannst mhm. dich doch nicht zu Hause 0-5 mhm. abschießen lassen. Also ohne Zuschauer wäre es schon tragisch gewesen, aber das ist doch
1: unmöglich. Ja, absolut. Und ja, es ist aber die Frage, wie du sagst, was machst du jetzt? Ähm, ich traue der Vereinsführung, klar, das Board hat sich jetzt ein bisschen neu aufgestellt mit einem neuen Direktor, aber dem Verein. Traue ich schon lange nicht mehr so wirklich bei den Trainerverpflichtungen, geschweige denn bei der Kaderplanung. Du hast damals schon bei Mourinho Fehler gemacht. Die Einstellung war schon seltsam. Dann die total überzogene Vertragsverlängerung, nur um ihn wenig später wieder feuern zu lassen und eine, eine massive Abfindung zu zahlen. Und dann holst du Solskjaer quasi, der einen ganz anderen Fußball verkörpert und äh, hast ihn übrigens auch äh, im Sommer dann mit einem neuen Vertrag ausgestattet, obwohl jetzt wirklich wenig dafür sprach, dass er beziehungsweise nicht genug dafür sprach, dass er die Dauerlösung sein kann. Das heißt, es fehlt mir schon lange im, im gesamten Club an, an einer Vision, an einer Strategie und das siehst du auch in den Transfertätigkeiten immer wieder. Also klar, wir haben ähm, die, die emotionale Komponente von Ronaldo und was er dem Verein bringt, aber wir haben schon damals darüber gesprochen: Ist das wirklich so diese Top-Verpflichtung, wenn du ein, ein massives Loch ähm, auf der Sechs hast, was der den gesamten, der gesamten Ausrichtung dieses Spiels wohl helfen würde, wenn schon das taktische Konzept mangelt, weil Vorne effizient war United auch schon ohne Ronaldo. Das sind alles so Punkte, wo so ein bisschen die Strategie fehlt. Und deswegen traue ich dem Club jetzt auch nicht so mitten in einer Saison zu, den neuen Trainer zu finden. Dann ist die Frage, willst du jetzt schon nach so wenig Spieltagen auf der Interimslösung raus? Dann hast du wieder ein Jahr verloren, dann hast du Ronaldo noch älter gemacht, sage ich mal, bis es wieder erfolgreich sein kann. Das ist eine sehr verzwickte Lage. Auf der anderen Seite, wie du sagst, so ein Ergebnis kannst du nicht stehen lassen. Jetzt hast du wahrscheinlich, was man so aus der aus der Times und aus der Athletic hört, noch so, so drei Spiele Zeit als Ultimatum. Aber wenn wir uns das Ultimatum mal anschauen, das ist ähm, am Wochenende Tottenham, dann geht es in der Champions League unter der Woche zu At Atalanta und dann gegen Manchester City. Also wenn es da ganz übel läuft, hast du gar keine andere Chance, als zu reagieren. Nur wie gesagt, wer kommt dann?
0: Ja, genau, das, das ist halt die große Frage. Also hatten die Plan B, das glaube ich nämlich nicht, weil weil ich vermute, ja. ehrlicherweise, bis zu diesem schonungslos offenen Ergebnis jetzt, also okay, klar, Atalanta war jetzt schon nicht besonders, aber sie haben es gewonnen, Bern war nicht besonders, aber sie haben sich dann zumindest so weit wieder akklimatisiert und ich hatte das Gefühl, dass, dass alles, was was Solskja tut bislang positiv eingeordnet wird vom Club und da gab es ja auch entsprechende Äußerungen, die uns das haben vermuten lassen, also fast unkritisch entgegengenommen worden ist. Und jetzt scheint ja. es das komplette Gegenteil zu sein. Wenn man das jetzt aber mal zurückrechnet, dann muss man ja davon ausgehen, dass dieses Board gar keinen Plan B hat. Es ist klar, dass einige Bewerbungen eingegangen sein werden, ähm, teils wirklich mit einer Mappe und teils einfach nur mit äh, ich würde ans Telefon gehen, wenn aber es, es kann da jetzt auch also mhm. das das zeigt ja für mich dass dass die gar nicht damit gerechnet haben weil sie dachten sie sind jetzt dran und wenn man sich mal alleine und und das ist das muss man dann auch noch mal sagen also ich halte wenig vom vom Übungsleiter Oleg und da, dabei bleibe ich auch also ich glaube nach wie vor dass der mhm. dass der taktisch gesehen ähm, so gut wie gar nichts drauf hat das mag vielleicht zu Sir Alex Ferguson Zeiten noch gegangen sein mit seiner Aura aber dieser Tage mhm. halte ich das für ausgeschlossen aber und und das muss man eben auch sagen mhm sie haben jetzt 15 Tore kassiert in der Premier League. Okay, fünf davon gegen Liverpool geschenkt. Einmal zu null gespielt. Sie haben, es, es gibt nur sechs Teams, die mehr Torschüsse haben hinnehmen müssen. Kein Team hat weniger Tacklings. Sie haben die meisten Fehler vor Torschüssen des Gegners. Und da geht ja Solcher auch nicht hin und sagt, seid scheiße oder verteidigt nicht oder, äh, mhm. oder verrechnet euch im Timing. Das macht er ja nicht, sondern das muss ja auch irgendwo ja. am Team liegen. Und über das haben wir ja auch öfter gesprochen. Die Einzelspieler, also bei Waran, falls sich die Hörenden erinnern, habe ich habe ich gesagt, das ist wahrscheinlich die, der beste Einzeltransfer, den man machen kann im Moment in der Innenverteidigung. Und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass der irgendwas, ja. dass der irgendwas besser machen wird here we go. Das ist nämlich genau das, das Problem. Du, das, wir reden immer noch von dem vergifteten mhm. Gesamtkonstrukt und dann kannst du reinstellen, wen du willst am Ende. Und ich muss auch zugeben, ich habe ich hab Ronaldo überschätzt, also was passiert ist und, und das haben wir ja auch so ähnlich abgesehen ist, es ist halt echt make it or break it. Und zwar in dem Sinne nicht, dass, dass, dass jetzt mhm. United erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist, sondern dass dieser Spieler zu dem Zeitpunkt seiner Karriere schonungslos ansprechen wird, wenn irgendwas falsch läuft. Und offensichtlich scheint es das zu tun. Also, ja. Borgba habe ich jetzt gelesen, da ist wohl nichts dran, das abgerückt sein soll, sondern der, der hat schon jetzt öffentlich auch gesagt, dass das nicht stimmt, aber man hat ja schon von einigen Spielern auch äh, gehört, dass die nicht mehr so da sein sollen und ehrlicherweise, das ging schnell, weil äh, zu Beginn der Saison habe ich da derlei nichts vernommen und ich habe mit einigen geredet, die wirklich, wirklich nah dran mhm. sind, ähm, da habe ich davon nichts an, übernommen oder, oder, oder vernommen, sodass ich schon denke, dass das jetzt in der Kürze der Zeit passiert sein muss und ehrlicherweise... Das wäre schon ein Zufall, wenn ja. da ein meinungsstarker Spieler wie Ronaldo nicht damit zusammenhängen würde. Ja, das
1: stimmt. Und das Problem, was man da sieht, ist, dass Manchester United in den letzten Jahren sehr bequem geworden ist in der gesamten Vereinsstruktur. Du hast es schon gesagt, das ist ja in Manchester United. Uns langt es ja plötzlich nur oben mitzuspielen. Das erinnert mich so ein bisschen an die letzten Jahre Arsenal, bevor es ins komplett abging. Hauptsache Top 4. Ah nee, Hauptsache Europa. Und genau das ist diese Bequemlichkeit, die da herrscht und die hat sich vielleicht so ein bisschen auch in die Mannschaft in der Mannschaft breit gemacht. Denn ich glaube, Solskja war oder ist sehr beliebt in der Mannschaft, weil er eben gut motivieren kann, weil er eben auch irgendwie so äh, einen, gewissen, einen gewissen Status im Club hat, als, als Ex-Spieler etc. Und dann kommt da ein Ronaldo rein, der wirklich nur gewinnen will. Und äh, dann kann es schon sein, dass er den Mitspielern so ein bisschen signalisiert, hey, Leute, das langt nicht. Äh, wir, wir haben hier Spieler in den Rhein, wir müssen Titel gewinnen. Und äh, das ist wie du sagst, da kommt ein Waran und sieht auf einmal nicht mehr aus wie ein Varane. Das das ist zwar schwer, das irgendwie alles auf den Trainer zu schieben, aber auf der anderen Seite, jeder, der mal Fußball gespielt hat, der jetzt in einem wackeligen Konstrukt spielt, beziehungsweise der nicht genau weiß, wo er stehen soll oder wo der Nebenmann stehen wird, weil er, weil die Gesamtvorgabe ein bisschen bröckelt oder die taktische Ausrichtung fehlt, der weiß, dass man sich davon anstecken lassen kann, dass man die Sicherheit verliert. Und sobald man die Sicherheit verliert, gerät man in Panik, macht Fehler, Stellungsfehler. Schau dir Luke Shaw an, bei England top gespielt, letzte Saison auch starke, starke Fortschritte gemacht und in dieser Saison jetzt gerade gegen Liverpool planlos hinten rumgelaufen, komplett jegliche Abstimmung fehlt und dann sieht ein Spieler auch individuell schlechter aus, als er eigentlich ist. Und es ist dieses Gesamtkonstrukt, was stark, wenn wir, wenn wir, wenn wir ehrlich sind, nie genug war und dieses, diese Comeback-Qualitäten, die immer wieder gelobt werden. Umgekehrt kannst du sagen, warum sind die immer wieder in Rückstand geraten? Warum machen sie diese Fehler, dass sie diese Gegentore so früh kassieren? Dann werden sie motiviert, diese Eigenschaft, die Solskja auf jeden Fall hat. Und dann schlägt vorne die individuelle Qualität zu, die zweifelsohne da ist. Aber ist sowas nachhaltig? Und das sehen wir eben jetzt, dass es das wirklich nicht ja, ist. Ja,
0: die einzig überzeugenden Spiele sind eigentlich die mit 30 Prozent Ballbesitz, wo sie gekontert haben. Ich glaube auch nach wie vor, dass genau. das unter Social eine Kontermannschaft ist, auch wenn er das nie zugegeben hat. Aber die, ja. die, und, Oder... Die, die kleinen Gegner halt mit dieser individuellen Klasse derart der überrannt, dass es halt am Ende 5-0 ausging. Und ich jedes Mal, also genau. jedes Mal zu meinem Bruder gesagt hat, wenn, wenn er kommentiert hat und ich zum Beispiel nicht gesehen habe, 5-0, okay, und wie viele Kombinationen? Warte mal, keine. Okay. <lacht> es war einfach ein Durchbruch. Ja. Und, und das, das ist halt das ist das ist also ich meine das ist nichts was wir ja jetzt nicht schon 18000 Mal gesagt hätten hier aber es scheint den verantwortlichen gerade jetzt erst aufzufallen und es gibt ja jetzt durchaus die Diskussion also ähm, direkt nach dem Spiel äh, das war ja ein ganz nettes Setup da bei Sky Sports Gary Neville der logischerweise dann äh, bei United Einblicke hat und und es dessen Herz dafür schlägt und Jamie Carragher für Liverpool der sich sehr gefreut hat ich glaube die Bilder haben wir ja alle irgendwie wahrscheinlich gesehen die die um die Welt gegangen sind wie wie er sich freut dass dass Liverpool die und also, vielleicht auch da nochmal eine kurze Ausfahrt. Das war ein verdammt gutes Spiel von, von Liverpool. Da hat alles gestimmt und äh, es ist, glaube ich, inzwischen gar keine Frage mehr, ob Mo Salah in genau diesem Moment der beste Fußballspieler dieser Welt ist. Ich glaube, da, da muss man gar nicht mehr groß diskutieren drüber. Mhm. Also, das will ich denen gar nicht wegnehmen. Aber nichtsdestotrotz ähm, gehört natürlich auch was anderes dazu und wir reden immer über dieses gewisse Niveau. Und da ist ja auch nochmal diskutiert worden, ähm, ich glaube, Carragher war eher in dem Lager, dass er sagt, so, so kann man aus dieser Verein sich das nicht angucken und Neville, der meinte, Jetzt lass den halt mal weiterarbeiten. Und sinngemäß war seine Aussage, Mourinho war der beste Coach der Welt zu dem Zeitpunkt, als er zu uns kam. Weiß ich jetzt nicht, aber yeah. so sah das gesagt, hat nicht funktioniert. Van Gaal hat nicht funktioniert, David Moyes hat nicht funktioniert. Mehr oder weniger, wer soll's denn besser machen? Und ich sehe seinen Punkt, weil ähm, das, was United nämlich verloren hat, diesen Nimbus für sich zu wahren und jemandem mal eine gewisse Zeit zu geben, ist, ist halt nicht mehr da. Das Problem ist, dass man bei Solja hätte sehen müssen, dass er sich halt gar nicht bewegt. Also es bewegt sich kein Stück in diesem Verein, obwohl sie immer teurer werden und obwohl ähm, man eigentlich immer mehr wollen müsste. Aber das ist halt nicht passiert. Das heißt, kurzum, den hätte man eigentlich jetzt zum Sommer spätestens hätte man sagen müssen, vielen Dank für deine Arbeit, übergib. Und sei meinetwegen noch dabei als weiß ich ja. was. Aber jetzt in dem Moment ihn jetzt auszutauschen, das hielt ich auch für falsch. Also ich weiß nicht, ob klar würde, konnte das Team jetzt erstmal auf Vordermann bringen, da bin ich mir ziemlich sicher, weil der würde die jetzt erstmal defensiv drillen, der würde den konditionell äh, äh, einen, einen Dezember bescheren, viel Spaß, und der würde die auch für ein, eineinhalb, zwei Jahre lang auslutschen, das, da bin ich mir auch sehr, sehr sicher, so wie es ja in, in Teams vorher mhm. auch gemacht hat. Nur ähm, den würde ich, das ist ein, ein mir unliebsamer Trainer für United, weil ich nicht glaube, dass der dass der ähm, da ist, um länger als irgendwo zwei, drei Jahre zu arbeiten, weil so läuft er nun mal, dass er eben äh, in zwei, zweieinhalb, drei Jahren äh, sein, seine Teams zum Erfolg führt und auch nur unter seinen Bedingungen arbeiten ich will. Okay, das Geld wäre jetzt wahrscheinlich nicht das Problem bei Manchester, aber äh, also als Interimslösung halte ich da auch nichts von. Man Klar, den Schritt muss man irgendwann gehen. Das ist ja das alte Spielchen, wenn wenn die die Marke beschädigt wird eben oder oder die die das ist ja geht ja einher die Champions League Qualifikation in Gefahr sein sollte, dann müssen sie eigentlich fast reagieren. Aber also irgendwie habe ich das Gefühl, dass es mit Solcher weitergeht und ich halte es noch nicht mal für schlecht.
1: Ja, es ist es ist einfach sehr sehr kompliziert. Es ist eine eine blöde Lage für den Verein und äh, wenn wir da ehrlich sind, wie ich schon bereits angesprochen, dann hat sich der Verein einfach selbst in diese Lage gebracht. Das ist wie du sagst, mit Mourinho mit, mit Solskja, man hat Solskja voreilig als, als ähm, Dauerlösung mit einem Vertrag ausgestattet, dann hat man total unnötigerweise seinen Vertrag verlängert. Das sind in der Zeit hat man eine Vielzahl an hochqualifizierten Trainern verpasst. Also da, da ist ein gutes Stück von Oliver Kay bei The Athletic zu lesen, wo er sagt, was in der Zeit alles passiert ist. Man hat Jürgen Klopf vergrault damals, 2014, weil man auch ein sehr äh, 2012, nicht mal ganz sicher auf die genaue Jahreszahl, aber weil er, ähm, weil man einen sehr schlechten Pitch ihm präsentiert hat. Ein, Jahr, ein halbes Jahr später war er bei Liverpool. Man hat Pochettino verpasst, man hat Tuchel verpasst, man hat Guardiola verpasst. Wer weiß, wie groß die Chancen waren bei all diesen Spielern. Aber man hat sich selbst diese Planstelle zugehalten, weil man, wie du sagst, auch an diesen, an diesen Dings festhält, dass man langfristig mit einem Trainer plant und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass United langfristig mit einem Trainer plant, nur um das auch irgendwie zu, zu ähm, symbolisieren beziehungsweise das nach außen zu verkaufen, dass man diese Strategie fährt. Aber die Realität ist, dass all diese Trainer zu keinem Zeitpunkt irgendwie gerechtfertigten, gerecht, dass man läng länger mit ihnen plant. Und was du jetzt bei Solskjaer sagst, das ist absolut richtig, dass man, ähm, dass man jetzt in dieser Situation wahrscheinlich gar nicht die große Reaktion zeigen könnte. Aber wie gesagt, man hat sich selbst in diese Situation gebracht. Man müsste eigentlich ablösen. Jetzt hat man keine tolle, tolle Option parat. Ein, ein Konto wäre, wie du sagst, auch eher so ein Hitman. Das will man ja eigentlich gar nicht. Also es ist eine sehr, sehr unangenehme Lage für den Club, in die man sich selbst gebracht hat. Und du kannst, wie gesagt, nicht so früh in einer Saison jetzt irgendwie auf Teufel komm raus den, Feuer, äh, den Trainer feuern, wenn man keine ähm, Option in der Hinterhand hat. Und wie du auch gesagt hast, ich traue dem Club wirklich nicht zu, dass man in die Saison gegangen ist mit einem Plan B. Und äh, das sagt einfach so viel aus über die, über die fußballerische Abteilung im Verein und äh, ich bin da ehrlich gesagt auch überfragt, was würde man jetzt tun, aber unterm Strich, wenn du jetzt wirklich diese Woche, wo es gegen Top-Gegner geht, komplett in den Sand setzt, da hast du ja gar keine andere Wahl.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also Und sie, sie, im Zweifel werden sie gezwungen. Ich glaube ehrlicherweise auch nicht, dass wir das erleben werden, aber es könnte natürlich grundsätzlich sein. Und ähm, auch da nochmal, also ich meine, das, das habe ich, glaube ich, schon in der ersten Übertragung vor, weiß ich, zwei Jahren gesagt, dass ich denke, dass der Honeymoon jetzt langsam vorbei ist für solche. 312 mhm. Millionen ausgegebene Transfergelder, seit er da ist, die natürlich meisten in der Premier League vor Arsenal erstaunlicherweise, aber ist halt so, <lacht> ähm, also vielleicht ist, ist das auch nicht immer so, so clever, jetzt in diesem Sommer nochmal richtig ernsthaft eingecasht, ähm, auch nochmal wirklich alleine waran war war teurer als das, was Liverpool zusammengerechnet hat und die haben sogar noch Transfer-Incomes gehabt, also das ist auch erstaunlich. Und, da, und trotzdem scheint bei United niemand darüber nachgedacht zu haben, was es eigentlich, wenn. Und ich glaube, weder im Sommer, also weder mhm. nach dem Europa-League-Finale, wo allerspätestens nochmal bei mir alles losging, dass ich mir gedacht habe, ich glaube, inzwischen bin ich der festen Überzeugung, mit diesem Manager wirst du gar nichts gewinnen. Noch nicht mal in den EFL Cup. Du wirst gar das. nichts gewinnen mit diesem Manager. Er war wahrscheinlich einfach nur für den Übergang in Ordnung. That's it, genau. mehr nicht.
1: Genau, das ist es. Das ist es. Und äh, weil du sagst, man hat sich nicht gedacht, was passiert, wenn ich, ich, ich mache es noch ein bisschen krasser. Man hat sich bei den Transfers in den letzten Jahren relativ wenig gedacht, was Kaderplanung angeht. Äh, auf dem Papier alles interessante Spieler, aber wenn du mal überlegst, Donny van de Beek schon damals, das waren sehr interessante Spieler, aber der hat ja überhaupt nicht ins Mannschaftsgefüge gepasst. Da, da war ja gar keine Perspektive da. Und auch jetzt, du hast ein, ein massives Loch auf der sechs gehabt und was machst du? Du holst einen Sancho, du holst einen Cristiano Ronaldo. Das, das, da ist wenig Plan dabei und das sehe ich nicht mal in Kombination nur mit dem Trainer selbst, sondern generell mit den Kaderplanern, die eigentlich so ein bisschen unabhängig äh, davon auch eine Vision haben müssten und äh, da stimmt es überall nicht und äh, solange sich der Verein da nicht im Board äh, dementsprechend anpasst und man hat ja jetzt anscheinend ein paar erste Schritte gemacht, bleibt abzuwarten, ob die passen, äh, wird sich da auch nichts verändern und ähm, ich, ich sage es mal so, isoliert betrachtet halte ich wie du relativ wenig vom Trainer Solskja aber auf der anderen Seite hat er meines Erachtens auch nicht wirklich den Trainerposten, wo du momentan glänzen kannst. Das muss man getrennt betrachten. Das ist keine Ausrede von Solskjaer. Aber auf der anderen Seite, es werden sich Trainer da schwer tun. Ein Konte würde da, wie du sagst, wahrscheinlich schon einen guten Übergang hinkriegen und den Verein auf ein neues Level holen, bevor es dann wieder ein bisschen runterkracht. Aber... Es ist eine, eine ganz große Misere, die die da in, in der fußballerischen Abteilung... Im hat auch. Das muss
0: man ja auch nochmal sagen, ne? das Trainerteam ist ja auch seltsam zusammengestellt. Also das, das haben wir auch von Anfang an gesagt. Ja. Karen McKenna scheint ein fähiger Mann zu sein, aber natürlich noch nie auf diesem Niveau gearbeitet. Ähm, dasselbe ist bei, bei Michael Carrick, von dem man noch nicht mal weiß, ob er überhaupt ein Trainer ist und geschweige denn ein guter. Also muss man ja ehrlich sagen, also ich schätze den Fußballer über alle Maßen, das war einer meiner absoluten Lieblingsspieler und der Typ ist glaube ich auch völlig in Ordnung, aber keine Ahnung, ob er dazu imstande ist. Und Mike Villen, ja. bei allem Respekt, na, scheint auch ein bisschen überholt zu sein in seinen Ansichten und der, ich glaube auch, der ist sehr weit weg, wenn, wenn man das so sieht, also äh, Solskjaer diskutiert ja selten mit ihm über irgendwas, sondern ähm, ich glaube, dass der, wenn überhaupt nur noch so mhm. der Hermann Gerland mehr oder weniger ist und und äh, McKenna scheint derjenige sein <lacht> zu sein, mit dem er am ehesten taktisch diskutiert, wenn wenn irgendwas draußen passiert. Und nochmal, keine Ahnung, und und dasselbe ist auch bei Murtau, also der, der Director Football, von dem man halt ganz unterschiedliche Sachen hört, wie er wirkt, ne, also zum einen scheint er immer noch, und, und das ist das, was man, weshalb man ihn ja doch dahin geholt hat, zum einen scheint er immer noch erstmal nur aufzuwischen, genießt er ja diesen Ruf als Problem-Solver, der hintergründig Dinge vorangebracht hat und er scheint immer noch erstmal nur dabei zu sein, Altlasten wegzuwischen geben, also in irgendeiner Weise ähm, alte Verträge loszuwerden und so weiter und das scheint ja zum Teil auch zu funktionieren, das will ich ihm ja gar nicht irgendwie ähm, in Abrede stellen und das ist vielleicht auch für ihn halt komisch, wenn er von intern nach oben geschoben wird und er soll dann derjenige sein, der auch überhaupt gar kein Standing nach außen hat und auch gar nicht nach außen auftritt, das ist ja auch erstaunlich, und ja. dann soll er derjenige sein, der den offensichtlich allseits beliebten Social äh, ablöst, also auch da, ich, ich habe ich hab wenn ich, wenn ja. ich so, also, man soll ja nicht so viel bei Twitter schauen und das schon gar nicht als, als Wahrheit wahrnehmen. Das ist halt eine Wahrheit. Und wenn man so reinguckt, was so die United Timeline macht, die scheinen jetzt erst am Sonntag begriffen zu haben, dass das Bullshit ist. Und, und deswegen ist es aber wahnsinnig schwierig, auch so, so eine Personalie dann zu verkaufen, weil grundsätzlich hat United ja jeweils Schritte gemacht in jeder Saison. Die waren klein, aber sie haben sie ja gemacht. Und dann mhm. sich hinzustellen und zu sagen, wir glauben nicht an diesen Trainer, schafft natürlich eine gewisse Fallhöhe. Und du bräuchtest einen ernsthaften Plan B, dass du jemanden verpflichtet hättest, der auf dem Markt war, von dem du denkst, der bringt uns wirklich weiter. Du hast vorher eine Aufzählung gemacht, du, bist nicht, du hast nicht bei Julian Nagelsmann angerufen. Wahnsinn. Also das ist von jedem Verein auf dieser Welt fahrlässig, das nicht gemacht zu haben. Und das ist jetzt auch nichts, was wir erst seit gestern wissen ja. oder seit Oktober oder so, sondern das haben wir schon vor drei Jahren gewusst, dass das vielleicht ganz sinnvoll wäre. Und das ist, also deswegen ist für mich irgendwie dieses okay. Konstrukt United, einerseits ist es so klar, was gerade passiert. Und es war auch irgendwie logisch, dass wir dieses Gespräch eines Tages führen werden. Ja vielleicht nicht nach einem 5-0 zu Hause gegen Liverpool, okay, aber das, dass, wir es führen werden, war mir klar, <lacht> ähm, nur dass es jetzt so schnell und in der Vehemenz kommt, das hätte ich in der Saison ehrlicherweise nicht erwartet. Das mich wundert schon, wie schlecht die Truppe teilweise ist und wie, also wie, das ist ja so ein, so ein ganz fieses, äh, von sich selbst aus, in sich selbst zerfressen sein. Von der Trainer trifft Scheißentscheidungen, die Spieler treffen Scheißentscheidungen, dann ist das Selbstvertrauen, das war ja eigentlich das Einzige, was sie ganz lange hatten, dass die Gegner überrollt haben, weil sie dachten, ja, easy, machen wir schon. Weil er sie stark genau. geredet bekommen hat. Und äh, Planungslosigkeit aus dem Verein heraus, irgendwie auch eine gewisse Sorglosigkeit, weil mit Geld hat man alles überschminken können. Und das alles bricht jetzt zusammen, das ist ja immer wir reden jetzt immer noch über den tabellen 7. Sie sind jetzt nicht kurz vorm Abstieg, aber, und die werden auch, die haben auch immer noch eine große Chance auf Champions-League-Qualifikation, aber äh, weniger Bullshit jetzt wäre angesagt, weil sonst kann das ganz schnell vorbei sein, weil die anderen Teams sind ernsthafter. Ja,
1: das ist richtig, ja, auf jeden Fall und man, man sieht auch bei den anderen Teams, wie gesagt, diese klare Vision des Clubs. Ich, ich nehme es jetzt einfach mal als... Als Beispiel, weil es für mich einfach naheliegend ist, bei Arsenal. Wir wissen nicht, ob das klappt. Ganz und gar nicht. Da gibt es noch viel zu viele ähm, Hochs, und äh, viel zu wenige Hochs und noch viel zu viele Tiefs. Aber man hat jetzt unter Arteta auch in den Transfers gesehen, wohin man will. Man will diese ballbesitzspielende Mannschaft sein, die den Ball voranträgt, beginnend bei dem Torwart, bei den Innenverteidigern. Und die Transfers, die diesen Sommer getätigt wurden, wurden alle dahingehend getätigt, dass man dieses Konstrukt auf die Beine bekommt, was Ateta braucht, um erfolgreich zu sein. Wir haben jetzt gegen Aston Villa, gegen Tottenham gesehen, wie das aussehen kann. Das ist eine sehr junge Mannschaft, die versucht zu wachsen. Aber man sieht, dass der Verein als solches eine Vision verfolgt. Und ähm, wie gesagt, ich will das gar nicht lobend erwähnen. Ich will auch nicht sagen, dass es funktionieren wird. Aber wenigstens ist es eine Version, wenigstens ist es ein Plan. Und das habe ich bei United einfach auch irgendwie vermisst in den letzten Jahren. Man hat einfach... Ähm, irgendeinen Trainer geholt, versucht an ihm festzuhalten, versucht sich reinzureden, dass er der Richtige ist und währenddessen dann immer wieder namhafte Transfers getätigt und irgendwie so versucht, diese Lücken zu überdecken. Das beste Beispiel ist Bruno Fernandes, als er damals in der Winterpause kam. Plötzlich ist United, ähm, hat United richtig Gas gegeben, hat gedacht, man hat das fehlende Puzzleteil gefunden. Ja, Bruno Fernandes, Top-Transfer, aber auch er war einfach nur ein sehr schickes und sehr super funktionierendes Pflaster, das über diese vielen Lücken und Problemstellen dieser Mannschaft hinweggetäuscht hat. Und da fehlt es mir, wie gesagt, an dieser klaren Vision, klaren Strategie, was für ein Team möchte man als Verein überhaupt darstellen. Und da gibt es äh, ganz, ganz viel Nachholbedarf innerhalb des Vereins, das herauszufinden.
0: Ja, das ist wahr. Im Nachhinein ist vielleicht dieser Transfer sogar richtig hässlich, weil er sie unterm Strich dann fast ja. eineinhalb Jahre gekostet hat. Das ist, <lacht> genau. ist schon durchaus wahr. Ja. Also ist traurig, ne? Also nochmal so jetzt, also was, was jetzt einzeln draufgepackt worden ist, ist gar nicht so schlecht. Da bleibe ich auch weiterhin dabei in diesem Sommer. Das ist ja. alles gar nicht so schlecht und das kann auch grundsätzlich noch funktionieren. Das Problem ist halt nur, du hast, du versuchst ein Haus auf dem Misthaufen zu bauen und das wird irgendwann stinken. Das ist... Das genau. ist das, was, also wir wollen uns ja jetzt nicht loben, aber wir erzählen es euch, seit es <lacht> diesen Podcast gibt. Und, und jetzt ist es halt so eingetroffen und jetzt genau. wollen wir natürlich nur noch einmal... Ähm, momentan Bilanz ziehen, also ihr werdet im Moment wahnsinnig viel lesen, selbst auch in deutschsprachigen Medien, weil die sehen die Welt ja auch immer gerne brennen, da steht viel Unsinn dabei, da, ist nach, da wird nach viel Hotshotting gerufen, ich glaube auch selbst, dass manche Anhänger und Anhängerinnen sich echt von der Emotion leiten lassen, was ja völlig in Ordnung ist, dafür sind sie halt Anhänger, aber deswegen haben wir das jetzt nochmal einschätzen müssen und das ist, es bleibt auch für uns eine verzwickte Situation, weil ich, ich, wenn ich United einen Rat geben dürfte, wäre genau dieser Rat, werdet diesen social los, aber werdet ihn nicht mhm. jetzt los, weil das wäre falsch. Und das mhm. alleine ist, daran sieht man, wie weit es gekommen ist, weil es wirklich richtig traurig ist, dass, ähm, ja, ich, also ich, nichtsdestotrotz, ich kann mir auch eine Welt vorstellen, in der jetzt die Spieler, und es sollen ja einige Reservierungen geben über die über dieses, äh, äh, über dieses über angebliche diese angeblichen drei Spiele, die er jetzt hat, da soll es auch Spieler geben, die ja. das nicht unbedingt so, so toll finden. Ähm, ich bin sehr gespannt welchen ja. Druck es da gibt, weil bislang, also ich meine, dass Donny Van de Beek jetzt nicht so heiß drauf ist, dass Solskjaer sein Trainer bleibt, geschenkt, aber der <lacht> hat sowieso mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Zukunft in dem Verein. Aber ähm, es gibt natürlich zwei, drei Spieler und ich glaube, es sind wirklich nur zwei, drei, äh, die entscheidend sein können. Und das ist, das ist zum einen eben Bruno Fernandes, das ist zum anderen Cristiano Ronaldo, und wahrscheinlich war es das sogar schon weil ich glaube dass nicht mal David de mehr eine große Stimme hat vielleicht noch Harry Maguire wenn man wenn man so mag mhm. aber das sind die entscheidenden ich glaube noch nicht mal dass man sich von Paul Pogba noch was erzählen lässt nachdem äh, Mino Raiola da mehrfach Stunk gemacht hat und selbst der scheint ja, ja auch eher positiv gestimmt zu sein und er hat ja wie gesagt alles abgestritten auch also aber vielleicht auch vielleicht sagt auch diese Aufstellung ganz viel über über den über die Zusammenstellung der Mannschaft dass mir gar nicht mehr einfallen weil der Großteil ist echt glücklich mhm. wenn er einfach nicht behelligt wird, ne? sondern die allermeisten verstecken mhm. sich auch gern hinter Bruno Fernandes und so sagen so ja passt schon alles gut genau. oder genau. machen ihre genau. anderen Dinge, ich mein die ja auch nicht schlecht sind, so wie Rashford oder so. Ne? Da will ich ja gar nicht damit sagen, aber
1: da äh, wollte ich gerade sagen, da, da gibt es ja auch äh, so ein bisschen, wie man so hört, ein bisschen Probleme zwischen zwischen Solskjaer und Rashford, weil er die, die Aussage von Solskjaer, dass er sich doch ein bisschen mehr auf Fußball konzentrieren solle, die war zwar so ein bisschen isoliert, ein bisschen unglücklich äh, gewählt, aber die kam auch im Rashford Camp nicht gut an. Also
0: ja. Ja, aber das ist ja, das ist auch so ein Punkt bei Solcher, der, der angeblich so, so fehlerlose positive Kommunikator. Also bei jeder Pressekonferenz gibt es einen Halbsatz, wo ich, ja. wo ich denke, oh, 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 oh. Ja. und also so ja. ganz so toll ist es auch nicht, wie wir alle tun, dass es ist. Und nochmal, nichtsdestotrotz, also der, das, das sind die Qualitäten, die er hat. Er scheint. Einen Verein, der wirklich noch mehr in Trümmern lag als jetzt, zumindest oberflächlich, keine Ahnung, wie nachhaltig das ist, aber oberflächlich zusammengebracht zu haben, hat eine grundsätzlich ordentliche Basis geschaffen, von der man weiterarbeiten kann. Hat aber ebenfalls mit diesen Runs, die immer wieder da waren, und ich meine, ehrlicherweise vor dem letzten Run war er ja auch schon kurz vor der Entlassung. Und dann ging es halt wieder los. Ja, ja. Und vielleicht haben diese Runs halt immer wieder dafür gesorgt, dass Dinge, die schon da waren, immer wieder nur überschminkt worden sind und damit hat er vielleicht gar nicht so sehr geholfen, das ist ja jetzt nicht sein Fehler, dass er in Anführungszeichen erfolgreich war, das kann man ihm ja auch nicht vorwerfen, aber es hat halt ja. dafür gesorgt, dass bei United sich jeder gedacht hat, heiter weiter und heiter weiter ist nicht mehr angesagt in diesem Club. also da sind ein paar Altlasten im Kader, das, was du vorhin bei den Trainern angesprochen hast, mit mit Verträgen, die rausgegeben werden, viel ja. zu hoch dotiert und viel zu lang, vor allen Dingen bindend, das gibt es ja bei Spielern auch, eine äh, maniamantisch lässt grüßen und und David De Gea und ja. und 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 und, und. Da braucht es jetzt halt, also nochmal, ich weiß nicht, Mortar in, in allen Ehren, vielleicht ist das der richtige Mann, das kann man auch noch nicht sagen, deswegen will ich auch noch nicht an dessen Job ran, aber es braucht einen starken Director of Football, der was vorgibt und es braucht dann einen sehr, sehr visionären Fußballlehrer und nicht nur einen ähm, mhm. positiven Suppenkasper, der vorne da steht. Es klingt jetzt despektierlicher, genau. als es gemeint ist, aber ich glaube, unterm Strich auf dem Niveau ist Solcher gar nicht mehr. Und also der wird ja dann irgendwann, der wird ja noch mal einen Anschlussjob bekommen, wenn er bei United irgendwann mal weggeht. Und dann werden wir noch mal mhm. sehen, wie gnadenlos der scheitern wird. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
1: Das glaube ich auch. Ich, ich glaube auch, dass er, wie gesagt, das, wir wiederholen uns da aber und es und hört sich hart an, aber er war die perfekte Interimslösung. Er war die perfekte Interimslösung. Er hat die Stimmung im Verein. Wieder deutlich nach vorne gebracht, er hat den Zusammenhalt gesteigert in der Mannschaft, auch Mannschaft und Fans, weil er begeistern konnte, weil die Fans es ja auch als Spieler geliebt haben. Und dann war Schluss. Er ist nicht der Spieler, äh, der Trainer, der eine Mannschaft dann voran weiterentwickeln kann. Dazu fehlen ihm einfach das taktische Know-how und die gewissen Raffinessen des Trainerjobs. Und dementsprechend durch diese Runs hat man das, diesen Prozess einfach nur unnötig in die Länge gezogen. Denn meines Erachtens war da nie großes Titelpotenzial dabei. Und ähm, nun stehst du da und ähm, hast Jahre verschwendet, Jahre von Topspielern verschwendet und hast auch, wie gesagt, sehr große, interessante Traineroptionen hinter dir liegen lassen. Und äh, ja, dementsprechend... Und unsere Zeit
0: hat er auch verschwendet. <lacht> Sind wir doch ehrlich. <lacht> Die läuft jetzt <lacht> aus. Deswegen nochmal sorry, dass es diese Woche keine Stunde geworden ist. Alles nicht ganz so einfach zwischen Champions League, Bundesliga, äh, Premier League, äh, EFL Cup. So ähm, gesehen bin ich echt einfach nur froh, dass du Zeit hattest, äh, weil mein Bruder, glaube ich, ist wahrscheinlich auch schon wieder im Sender. Ich habe selbst mit dem diese Woche ich glaube, brutto drei Stunden telefoniert oder so und davon waren zwei Stunden Bundesliga. <lacht> Daher, ähm, es hielt sich alles in Grenzen und ich fahre jetzt auch direkt schon wieder weiter und kümmere mich dann um West Ham gegen Manchester United, äh, gegen City natürlich. Hätte man nur David Moyes behalten, dann wäre die Welt in Ordnung. Habe ich doch immer gesagt. <lacht> vielen Dank, Chris.
1: Ja, vielen Dank auch. Oh, no, no, no.